1: entre de la hoja de stevia seca y frescas. Mira, todo con los procesos de calor puede que pierdan algo. Si tú puedes masticar una hoja, masticada, Pero no te la tragues de cualquier manera, mastícala bien, ensalívala. Ya está, los animales hacen esto. Y hay plantas, por ejemplo, el lepidium que va bien para las piedras del riñón. La, aquí seguro que tenéis vosotros. Cuando se seca pierden parte de propiedades y no está tienes que tomar dos tres, infusiones cuando comiendo una hoja de esas grandecitas por la mañana que pica como una condenada porque es como un rábano wasabi pues en pocos días te, te ha disuelto te ha disuelto tu piedra del riñón porque el lepidium es una planta que si se seca mal y pierde el color verde que tiene pierde propiedades y tienes que tomar mucha para hacer el mismo efecto me
0: eso porque un postre con seca y no sé si se podría hacer con
1: stevia fresca. se puede hacer con stevia seca lo que pasa es que tú cuando haces un, un engüento también subirás la calor sí. tanto ya es igual seca que tierna pero si tienes más práctico en este caso seca puede hacerlo con seca pero con tierna pues tienes que hacer más cantidad un poco más de cantidad porque normalmente un gramo de, de seca es 10 gramos de tierna y a veces pues te es más difícil hacer un enguento con tanto verde allí dentro ¿entiendes? Cuando hay la calor en medio, que, que para hacer un enguento existe, ya puede ser seca.
0: ¿Sale? El agua, yo tengo agua de manantial de hierro. el, hierro, el, el Vamos tomando de, 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 de años. De, sí. Una vida. Eso afecta a las personas en alguna medida, químicamente, emocionalmente. ¿El agua de manantial El, manantial. el hierro. El hierro. El hierro.
1: Bueno, tus, tus analíticas salen bien de hierro, pero hay personas que tienen problemas de exceso de hierro. ¿eh? Entonces, pues bueno, si es muy rica en hierro, pues una planta, es una, una agua que no puedes tomarla continuamente. Como si es muy rica con calcio, hay con carbonatos, lo mejor es limpiarla un poco, claro. Si es para beber cada día agua, pues bueno, lo mejor es un filtro de osmosis. si no tienes confianza en el manantial. Si tienes confianza y el hierro es. Tú, si has vivido toda la vida. ¿quién? ¿Qué te ha hecho daño? ¿alguien ha hecho daño? no,
0: pero por ejemplo, yo no sé si realmente puede
1: haber no lo sé, tampoco esa pregunta no, no sabía respondértela pero el agua, hay gente que hace agua destilada para beber y otros son los filtros dosmosis para limpiar muchas aguas que no sabes de y nosotros decimos que para mejorar esa agua geometría sagrada y un chupito de agua de mar un chupito de agua por litro ni lo notas. Pero remineralizas con todas las sales perfectas. La mejor agua mineral del mercado sería agua de osmosis Con un chupito de agua de mar. Nada, poco. ¿eh? Para todo beber.
0: En la botella un de agua de mar.
1: Sí, un poquito. No, es que yo quiero tomar más porque tengo estreñimiento. Quiero remineralizarme más. Hace mucha calor, he perdido muchas sales. En vez de un chupito metes cuatro. Cinco, un vaso y tres o cuatro es el Aquamaris el, el Aquarius Gatorade lleva nueve gramos de sales, de sal el Aquarius Gatorade pues si le metemos nueve gramos de agua ahí, nueve gramos de sales de agua de mar es más o menos es un vaso de agua de mar por tres de normal llevará nueve gramos de sales sales, no sal como lleva el Aquarius y esa es nuestra sangre. Nuestra sangre tiene nueve gramos y medio de sales. Por tanto, bebemos sangre. Cuando hay ese equilibrio. Y cuando hay mucho sudor, mucho ejercicio, muchos trabajos muy pesados, que sudamos mucho, bebemos mucha agua. Perdemos muchas sales y bajamos nuestra fuerza. Solo los grandes atletas eh, maratonianos eh, africanos no beben durante toda la carrera. Es difícil, ¿eh? Otros beben, y cuanto más beben, más débiles están, porque van perdiendo sales. Al perder sales, se van debilitando. Cuando llegan al sitio, agua con sales, se remineralizan, ¿no? Es la forma de que, de dónde sacan el agua estos atletas. Cuando tú corres y no comes y no bebes, tu cuerpo quema grasa y mur... grasa básicamente creen poca, eh, pero la poca que queman, queman es, se transforma en agua y en azúcar para darles fuerza cuando hay el proceso de ejercicio la grasa se quema y se transforma, cada kilo de grasa es un litro de agua 970 más o menos centímetros cúbicos de agua que queda liberado en tu cuerpo más los 25-30 gramos de azúcar que han necesitado casi, tres, casi un litro para transformarse en un kilo de grasa por pues a veces de navidad, pero si no he comido tanto sí, pero has comido quizá 15-20 gramos de glucosa en exceso, que esos son 3 kilos más de grasa si no la quemas, esa, esa glucosa se acumula en grasa que luego te sirve para una carrera pero tienes que correr si no corres se va aumentando somos un cuerpo tan bien diseñado me cago en 10 que solo que, hay que aprender de nuestra propia naturaleza ¿no? Yo cuando trabajaba de sol a sol, los trabajadores que tenía allí, pero tío, cómo puedes meterte, metía allí cotando me cago un día de a ver si es y coño que estáis aquí detrás y no. Pero hombre, jefe, jefe, que de mucha calor, y coño, porque bebes tanto, siempre bebiendo, 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 sudando, bebiendo, sudando. Durante las cuatro horas de la mañana no bebía. Solo bebía medio litro de agua ambiental, no de nevera, cuando llegaba a casa y por la noche ni eso Por la noche me metía un melón dentro que a veces me costaba de aguantarlo aquí y, y cuando me levantaba por la mañana digo pero si no me he levantado a orinar ya no tengo ganas ¿cómo iba a tener ganas? mi cuerpo necesitaba rehidratarse y se hidrataba del melón que había metido dentro pero el melón de noche mata hombre el melón mata si todo comemos mezclado el melón solo nunca te hará daño el problema del melón y de todas las frutas es comerla después de las comidas, pero el melón sobre todo el melón y la sandía son divinos, pero hay que comerlos solos si lo comes mezclado te revientas yo quería
0: preguntarte ahora que nuestros hermanos, así insectos, están dispuestos a devorarnos esto es una yo vivo en la Rioja, entonces entre las niñas, hay muchos problemas con las garrapatas con el mosquito tigre y todo tipo de, de bueno,
1: picaduras de insectos eso no evitarás que te piquen Bueno, puedes hacer sí. un repelente con hoja de nogal Con hoja de nogal la hoja de nogal lo, Si lo quieres en caliente, mejor lo vas a extraer más rápido Como hemos dicho antes la marihuana Tú pones todo un, un pote lleno de, de cristal, de, de hojas de nogal sí. Y alguna nuez verde, ahora ya casi no están sí. La rompes un poquito, la nuez y pones aceite Y lo pones al baño María Dos o tres horas para que le cojas, si no dos tres, o dos, tres meses, pero ahora si lo necesitas tiene que ser con caliente, con calor. Y con eso te das para protegerte de los bichos. De los, los perros si aceptan un lecho de hojas de nogal no van a tener garrapatas. Pues van a ir. Pero bueno, a veces los perros no quieren dormir. Pues duermen donde les da la gana, ¿no? Pero luego dices, bueno, es inevitable que te pique mosquitos, tigre o una garrapata, enfermedad del limb, de la enfermedad del lim con de una garrapata. Se está estudiando que muchas enfermedades raras son de picaduras que ni no te acordabas. Pero para eso tenemos el MMS. O la propia stevia, ahora lo estudio, dice que la enfermedad del limb, ya consolidada, se combate con stevia. O sea que la, también la stevia pues va a ser ilimitada en todas las aplicaciones que tendrá. ¿no? Es inevitable que nos piquen los bichos, pero tenemos que tener alternativas de cómo que no nos hagan daño. ¿eh? Pues la, la, el dióxido de cloro o la propia stevia, en este caso, para la enfermedad de Lim que es la de la garrapata, que es la más grave, nos pueden ayudar. La nogal para repeler. Para las
0: migrañas.
1: Para las. Ay, Dios mío, migrañas. Uf. Mal de cap, la pancha usa dolor de cabeza la barriga lo sabe Entonces, la mayoría de migrañas muchas vienen de de lo que comemos otras vienen del desarreglo hormonal cuando hay un desarreglo hormonal dolor de cabeza migrañas la mujer venga mujer vamos a no hoy me duele la cabeza desarreglo hormonal ¿eh? ¿vale? y bueno es así nosotros tenemos problemas en la próstata que no puede hacer pipí o sea todos tenemos cada uno tiene sus problemas ¿eh? ¿Vale? puede ser hormonal puede ser tensional entonces, ¿qué ocurre? Que tus músculos se tensan y te impiden la circulación. Por eso el magnesio es básico para relajar la musculatura. La falta de magnesio provoca agarrotamiento muscular, cervicales, cardíacas. Yo también cuando tuve una angina de techo, un cardiólogo, eso es, os he comentado antes. Ese agarrotamiento de tus musculatura arterial... Te aplastaba tus arterias tú mismo, cuando tienes una tensión una emoción te duele aquí porque te afecta aquí a tu musculatura y se contractúa tu musculatura arterial yo no sabía que había musculatura en las arterias cuando tienes un susto cuando tienes un disgusto te duele aquí porque te, te contraes haces esto ¿no? exagerado pero ¡pum! Y entonces tus arterias se quedan chafadas y no pasa. Lo mismo ocurre para arriba, para la cabeza. El magnesio, mucha gente se mejora muchísimo solo con magnesio. La falta de magnesio provoca ese acogotamiento quinas y en otras partes. ¿eh? Piernas que se te quedan enganchadas, aquello, en fin, los calambres, lumbagias. ¿Y por qué? Pues bueno, pues muchas veces es una contractura energética y otras es falta de magnesio que provoca que tu musculatura quede rígida y te duele la musculatura, no tu, tus hernias no la mayoría de veces no son hernias son musculaturas rigidizadas por la falta de magnesio eso
0: serviría también en magnesio para la próstata ¿no? Ahora de también no
1: de músculo, sí, magnesio mira, es que prácticamente para todo y ahora solo tomo magnesio y cuando estoy por el vivero muerdo una hoja que yo soy de fresca pero sin ningún, ningún regimiento eh, sin ningún pues, mira, tomo calanchó, tomo stevia tomo de vez en cuando ¿no? pero el magnesio para mí es sagrado porque lo he, lo he vivido cloruro de magnesio es tan amargo y tan asqueroso por pues eso tomo una cucharita de puesto cada mañana es mi ritual solo este ¿eh? de esa manera me noto más protegido por el tema de que las emociones no me afectan tanto porque no me contractúo tanto ayuda en temas de ansiedad ayuda también temas de, de páncreas de, de, de hígado eso con agua, ¿no? con agua pasa, si es amarga pues nosotros ponemos gotitas de stevia unas gotitas para que sea más fácil pero la hoja no se disuelve le pongo 7 ocho gotitas de, de eso y ya está y ya no, ni, ni lo noto el amargor pero es un amargor el cloruro de magnesio que cuando tomas agua de, después es como cuando tomas mmm, alcachofa que es amarga cuando bebes agua la cuenta es muy buena el agua, ¿no? pues con el cloruro de magnesio pasa igual si es un poco de mal trago pero luego un poco de agua sin rastro de sabor amargo y ya lo tienes dentro y además va bien para el estreñimiento las diferencias que
0: puede existir entre el cloruro y el magnesio porque hay diferencias sí. y
1: varias todo es magnesio y al final más o menos soluciona igual, pasa el cloruro de magnesio tiene una propiedad añadida que es un bactericida y es una potencia el en, en forma de cloruro de magnesio ...potencia los glóbulos blancos... ...el sistema inmune... ...durante años en Francia... ...se descubrió por el doctor Delvet ...y se utilizó hasta el año 95... ...que entró en la Unión Europea Francia también las normas... Eh, ...cuando había difteria... ...difteria, sí, ...difteria es la de las... ...esto aquí, ¿no?... De ...las anginas, ¿no?... Dip ...sí, sí, las anginas estas muy gordas... ...es difteria... ...es que ahora varicela, no, es otra cosa ¿Eh? no, no, difteria difteria es esta enfermedad de aquí, bueno, que, que puede ser muy grave por eso hay es las vacunas que es que está aquí puesta son unas anginas muy virulentas bueno, pues este hombre antes no había las vacunas y se dio cuenta de que para anginas era recetaba ese médico pues unas altas dosis de cloruro de magnesio porque ya la primera guerra mundial ...ya descubrieron que cuando había muchos heridos... ...no llegaba tiempo, las operaciones... ...se infectaban todas las heridas de los heridos... le sacaban la ropa y pasaban en sacos de cloruro de magnesio... Les decían cerrar los ojos... ...tiraban como si fuera bueno... ...todos los cuerpos se quedaban todos llenos de... ...sal de magnesio, cloruro de magnesio... ...picaba un poco... ...pero como mínimo la infección se paraba al 100%... ...veron que es un gran desinfectante... ...el cloruro de magnesio... ...el carbonato no... Algunas de magnesio lleva magnesio para otras funciones, pero el cloruro de magnesio añade también las propiedades antimicrobianas muy potentes. Por eso vio que un niño con difteria, no lo sabía que la tenía, solo que tenía unas anginas muy feas, le dio la receta al cloruro de magnesio durante la noche tres veces le daban cloruro de magnesio, en altas dosis, para un niño y al día siguiente analizaba si era difteria o no y se da cuenta que es difteria y llama enseguida a la familia porque vinieran rápido que era difteria que había que tener cuidados intensivos en un hospital, pero no, no, la niña está bien coño, cómo puede estar bien si es difteria? se dio cuenta que no solo las anginas se controlaban con cloruro y magnesio, sino también la enfermedad más grave que es la dipteria. a partir de aquí toda la sanidad pública francesa empezó a retrasar esto, pues para poliomielitis, la poliomielitis también era un tratamiento de choque con crudo de magnesio cuando no había las vacunas ¿no? y hasta el año 95 pues se recetaba en la sanidad pública el 95 se, se prohibió que se hablara en la sanidad pública de eso, como se prohibió el agua de mar también, porque el agua de mar el conocimiento del agua de mar surgió en, en Francia con René Quintón, ¿no? también descubrió que inyectando agua de mar en vena diluida era mejor que las transfusiones de sangre a los soldados heridos en la primera guerra mundial también todo esto se utilizó como una medicina preventiva y curativa, natural. Pero cuando se entra en la Unión Europea allí, plan, me meten la santa hostia a todos los países. Todos a cumplir igual con la norma podrida farmacéutica. no? todo lo bueno también se saca. no? Incluso de Francia, donde fue el origen de esos dos conocimientos. El agua de mar y mmm, el cloro de magnesio. Pues el cloro de magnesio es un protector antimicrobiano para todo lo que he dicho antes, para musculatura, huesos para que el calcio se fije bien en los huesos y las artrosis se curen las hernias discales también se curan con de magnesio, se curan palabra maldita, ¿no? que quieren operarlas artrosis ¿vacuna de la? no, no eso liga por la libertad de vacunación os responden, ¿eh? bueno, entonces una en web liga por la libertad de vacunación y os responderán qué opinan ellos. De quizá allí encontréis información, yo toda en la cabeza no puedo tenerla. Vale. Eh, otra tiene ninguna cloro de magnesio, MMS, los dos son No, no tiene ninguna incompatibilidad porque los dos son, uno es alimento mineral, el cloro de magnesio y el otro es oxígeno. Porque resulta que el ClO2, el dióxido de cloro, es cloro con dos moléculas de oxígeno que cuando entran en el cuerpo el cloro se asocia con sodio y en forma de sal común se orina, sale. Hay poquita pero sale. Y queda oxígeno libre. Ese oxígeno libre hace ese trabajo extraordinario en el cuerpo. En ese caso, ¿eh? de dar oxígeno a un pulmón que tenía una insuficiencia grave, aguda de pulmonar, ¿no? O oxígeno. Dentro un reanima un muerto en este nivel, en estos casos aún más. Mira, aunque tú te lleves una vida de, de, de macrobiótica, aquello, chocolate negro sin azúcar, almendras, sésamo, pan integrado de desintegrado, sal marina que te vas a hacer tú en casa. Tienes menos números de que si una, Esa alimentación se da incompleta... Que no tengas falta de magnesio. Pero cuando tienes... Si tú eres muy nervioso, mucha rabia... Y eso... Tienes mucha ansiedad... Te vas a gastar mucho más magnesio... Incluso de lo que comes correctamente. Por eso que es bueno tomarte un complemento. Tu exceso de magnesio te lo marcará tu diarrea. Porque cuando tienes bastante... Le añades mucho más... se va a provocar unas caquitas más claras. Porque el magnesio... Lo que hace es... Mmm, si os acordáis de aquella sal que antes se utilizaban para salar los jamones se ponían en un barreño porque al cabo de unos días chorreaba agua, ¿no? porque al llevar magnesio, que las sales de antes que claro, ahora no, ya no lo llevan recogía agua del ambiente y quedaba allí chorreando ¿qué ocurre cuando ponemos magnesio? cloruro de magnesio, el mismo que nos han sacado de la sal, porque las sales antes era un retrogustito amargo que era por el magnesio el cloruro de magnesio, ¿no? el cloro de magnesio cuando entra en nuestro cuerpo qué ocurre, que las caquitas no, tienen de, no pueden secarse tanto porque tienen magnesio y son más higroscópicas, retienen humedad si tú tienes necesidad de ir al baño por la mañana y no vas, necesidad de ir al baño por día tampoco, ¿eh? porque tengo trabajo aunque tomes cloro de magnesio te van a hacer unas bolas así pero al final si, vas, si haces caso a tu cuerpo menos de las dos o tres veces que te habéis al día una, ve en aquel momento, porque si no ¿Qué ocurre? Que en tu intestino va eh, rehidratándose, se va pasando a sangre y sangre y salen las impurezas por el riñón. Se van quedando las caquitas más concentradas. El maíz lo que hace es que, no, que esto sea más difícil, de que no se, no se, no se hagan bolas. Y salgan más fácilmente porque son caquitas más blandas. ¿Vale? Es de un efecto laxante indirecto. Otros laxantes son agresivos porque te impulsan movimientos para pam, y... Te vacían y luego te quedas con, con un vientre que te, te, te lo han destrozado, ¿no? Y tienes que ponerle batilus o qué, ¿cómo se llama? Probióticos, historias, utilizas laxantes muy agresivos, luego probióticos con el magnesio no hace falta, porque es una expulsión natural, porque sale a veces incluso demasiado líquida. Hay personas que tienen el intestino muy, siempre van muy sueltas, entonces el magnesio tendría que ser con lactato. El lactato de magnesio no provoca ese efecto tan laxante, pero si podéis cloruro, ¿eh? si os va de demasiado el baño, pues en vez de tomarlo con el ayunas lo hacéis durante el día, coged el hábito en un momento determinado durante el día o por la noche, porque entonces por la noche qué ocurre, pues que hace su efecto y cuando te levantas, ¡ruf! ya está, entendéis? El cloruro de magnesio está, pues bueno, en cualquier regulario de Ana María la Justicia eso lo ha hecho famoso. ¿Eh? ¿Cómo? una como mínimo una cucharita de postre al día son tres gramos no, normalmente son 300 miligramos de, de miligramos de magnesio ion pero al principio cuando hay mucho estreñimiento... ...mucho dolor... ...una por la mañana y una por la noche... ...y cuando ya está regulado una, una cada día... ...y cuando ya estás muy bien a veces una cada dos días... ...pero ¿qué ocurre? Una cada dos, cada tres, cada cuatro, cada siete... ...y, te, y ya pum... ...cogete un hábito porque si no al final acabas no tomando... ...yo lo tomé durante 30 años... ...por tres hernias discales que había tenido de joven... ...me impedían hacer de agricultor... ...me querían operar, soldarlas... Esto significaba hacerme un inválido ya porque... Cuando te soldan tres vértebras y mi profesión era agachado, se castigaban las otras, la anterior y la posterior. Y una masajista que me ayudaba a calmar dolores, me dijo, mira, no bajes más, o te tomas magnesio o que te den. Bueno, hombre mujer, pero estoy muy amargo. Bueno, que te den, ya, yo, quiero, yo no quiero hacer más masajes. ¿Cuántas? Dos cucharadas al día. Lo tomé durante un año. Y aquí me tenéis. He vuelto a hacer 30 años de agricultor. ¿Cómo tengo las vértebras? Ni me importan. <risa> Eh, se habrán apañado el cuerpo para regenerar si no había discos pues yo que sé qué apaño habrá hecho mi naturaleza para volver a racharme no lo sé están allí a ver si me voy a hacer más radiografía que le den no quiero estoy bien y mujer pero y por qué no te tomas la presión pues porque solo de tomármelo ya me sube claro ella como la tiene bajita y si, pues no le pasa nada, pero yo que siempre voy así acelerado, enseguida me cago un día solo pensar que me va a salir mal, me sale mal. Ya. Me la tengo que tomar tres o cuatro veces y hacer la media, entonces ya me sale más o menos bien. Eso no vale, eso no vale. Para mí sí. Cada uno tiene una presión más o menos, ¿sabes? Yo, mi abuela estuvo casi 18 y también murió abuela, vieja ya, o sea que... No sé, ya sé que es una imprudencia, pero... Yo temo a la pata blanca. Ya a todos son los artículos. Mira que tengo una hija médica que alguna noche me pinchaba por la noche para sacar mi sangre para ver qué mientras. Pero le voy a zurrar ¿Cómo estás, papá? Bien, ¿no? Sí, claro, porque lo digas tú, pero ver analíticas, no, no, yo. De momento estoy bien. si un día me encuentro apurado, llamaré a analíticas, pero ahora estoy bien. Déjame tranquilo. Que me, 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 me un miedo en el cuerpo tío ya. me, nos recomendarías para
0: tener
1: Mira, cada persona que entienda un poquito de plantas te recomendará 10. Quizás sean diferentes, algunas coincidirán. Pero tenéis que aprovechar los que tenéis aquí. Ese abuelo que he dicho con cáncer de pulmón aquí. Llantén, imagínate. Solo lo tenéis aquí. Llantén ¿eh? es extraordinario para todo. Para problemas de piel, problemas de pulmón. Fumadores, pues como mínimo si no podéis dejar el tabaco, pues tomate alguna infusión de llantén como preventiva, por ejemplo, ¿no? Llantén. ¿Eh? hay ah, la pulmonaria que también he visto que habéis tenéis por aquí. Defusión
0: ¿eh? 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 fresca,
1: también ensalada. Nosotros hacemos ensaladas de esas malas hierbas. Ahora las cortamos tiernecitas y también. Hay un
0: método con el jantén, pero es un jantén que no de hojas alargadas así hacia arriba, sino un jantén que crece como. El...
1: Todos son jantenes. Jantén planta con mayor, planta con menos, planta con lanceolata. Todos son jantenes las mismas propiedades. Hay morroides también.
0: Oh, y dice: ¿hay, un, hay una creencia muy antigua que los hombres y llevaban
1: ese, ese seco en, la, en, en el bolsillo. Bolsillo, sí. sí, sí. No, no, no. El gordolobo que he visto por aquí también se pone en el bolsillo para desinflamar las, las morranas. Pero cuídate que las morranas pueden venir, ¿sí? es verdad, que las mujeres cuando parís, a veces pues las fuerzas del pacto pueden salir. Pero se pueden mantener sequitas allí ya está, ¿no? Ya no, no hay ningún problema. Hay que cuidarse con la alimentación para las amorranas, eh, No comer demasiado picante. Pues picante es bueno comerlo, pero no abusar de él, el alcohol, el exceso de carne. Pues bueno, pues cuidarnos la alimentación y luego ir bien al lavabo cada día para no, no tener que, que en fin, que forzar las venas cuando peces fuertes que se cinchan, te salen las, las venas, también las amorranas, ¿no? O sea que sí, que sí Pero ¿cómo actúa una planta aquí en el bolsillo? ¿Cómo actúa, por ejemplo, una ramita de, de, de cardo corredor? Aquí he visto mucho cardo corredor Ahí en el campo de encinas Cardo corredor, ¿lo conocéis, no? no sé cómo lo llamáis vosotros aquí No, Mariano no
0: Cardo corredor
1: Sí, cardo corredor Tú coges una o un, un tronco de ese cardo corredor Y te lo pones de aquí es lo que se ponían antes los agricultores... ...para que no se escocieran con los días de bochorno. Solo en contacto con la piel ya no se escocían. Son muchos niños que también se escuecen continuamente en el culito. Se llevan un trocito de esa planta aquí pegada en una tirita hipolergénica. Solo en contacto con la piel no se escuecen. ¿Cómo puede ser? Pues claro, porque la piel es una boca. Y por poquita sustancia, informa, información que entre dentro... ¿Eh? que somos máquinas perfectas, ya no te escueces, ya no te inflamas. La potencia de las plantas es imaginable, Claro, ahora se ha descubierto la nanotecnología. Hay partículas, ¿no? El aroma. Ah, la aromaterapia, ¿no? ¿Cómo puede curar la aromaterapia? Que esto no es científico. Ah, guapo. Pero ¿por qué huele la salvia? ¿Por qué huele la, la rosa? Es que es un olor. No, no, es algo sólido. O a nanopartículas que. Uh, y te entran y te hacen su efecto. ¿Eh? Pero claro, esto no es científico. Ah, pues que te den, ya lo será algún día ya, porque ahora la nanotecnología están haciendo, pues yo que, medicamentos ya nuevos, nanotecnológicos, o mmm, productos de cosmética con nanotecnología, muy caros de Christian Dior, todo eso, sí, sí. nos podemos volver morenos incluso tomando una pastillita con nanotecnología, Nestlé y... y y Oreal tiene una patente para volvernos morenos todo tomando una pastillita. Con nanopartículas que entran en la piel y las modifica el color. Es decir, que se sabe todo. Y antes se sabía, se intuía. Pero no se podía demostrar científicamente. Ahora se ha demostrado científicamente y se cargan los conocimientos. Porque ya no los necesitamos los conocimientos. Que ahora los teníamos. Ahora se demuestra el porqué. Pero si ocurría, no nos hacía falta saber el porqué. ¿Por qué? Ahora, como sabemos el porqué, ahora hay que patentarlo, porque lo otro es atraso. Esto no, esto es ciencia, venga, burros. Pero Es como dar el premio nuevo de medicina a un gran científico, ¿no? Y yo porque qué no solo das a un mono que te ha ayudado a descubrir un medicamento? ¿Eh? Uno de los, no me acuerdo cómo se llamaba, descubre un remedio, más o menos, un poco de remedio, con una enfermedad, inoculando una enfermedad esa grave a monos. Los monos contagiaban de esa enfermedad humana, y lo soltaba en una zona de selva eh, alambrada. Y, y iban inspeccionando a ese mono enfermo qué planta comía que normalmente no comía. Coño, está comiendo la hoja o el fruto. Este mono no comían de eso, ¿no? Por algo será. Y veían que aquel mono se iba curando. el mono se iba curando. Empiezan a estudiar las plantas que comía que antes no comía. Y descubren un medicamento para lo que sea. Para la enfermedad que lo introdujera, ¿no? Premio Nobel de Medicina, hombre, burro, llévate al mono, que es lo que te ha dado el conocimiento. No hay que darle el premio Nobel de Medicina. Tú, o como mínimo compartido, ¿eh? esta soberbia del hombre que tiene que aprender del animal, o tiene que aprender del chamán, y luego él se aprovecha, estos son sinvergüenzas porque no tiene otro nombre no, tiene que ser humilde, sencillo, es decir yo lo he descubierto gracias a ti, chamán gracias a ti, mono o rata, porque de ratas a millones son sacrificadas con experimentos de ese tipo, las ratas le dicen lo que va bien sí, claro, el ser humano tiene la idea pero la rata es lo que te responde ¿no? ¿Cómo, pero ¿cómo utilizamos la corteza del sauce? ¿la de? Bueno, es la, todo lo que son cortezas y raíces hay que hervirlas, porque si no, no te dan las infusiones, pues son para, para planta, hoja o flor. ¿eh? Solo hago hirviendo, se tira se escalda y se tapa y ya está, una hoja una flor. Una corteza, una raíz, una semilla, hay que hervirla un rato para que te dé eso. ¿Vale? Hervir, decocción. cocción. ¿eh? En el libro este de María Treven enseñado antes, pues habla cada planta cómo se tiene que hacer. Infusión, maceración, decocción, depende. Hay plantas, por ejemplo, que si tú las hierves, pierden propiedades. El muérdago, aquí tenéis muérdago en los árboles, ¿eh? el muérdago no es peligroso, solo son peligrosos las bolitas, aquellas que son pegajosas, pero si las recolectas en primavera o otoño, cuando aún no hay las bolitas, eso no es tóxico y es una planta inmensa, el muérdago. ¿De en Alemania pues están patentando pues, para cánceres incurables, el muérdago lo soluciona. Mira por dónde, ¿no? Con inyecciones de muérdago. ¿Eh? Eh, pues el muérdago, si lo maceras en temperatura ambiente, por la mañana lo calientes un poquito sin pasar de 50 a 60 grados, tiene muchas más propiedades que si lo hierves, que si lo haces una infusión. Pues, La cáncer de proteínas primero es no ver los lácteos porque la, la, la leche de vaca sobre todo lleva muchos estrógenos femeninos y nos altera a los hombres, pero a la mujer también porque hay bastante estrógeno genera, es una alteración de sus estrógenos. Tanto la leche fuera, y la comida, lo básico, la dieta alcalina, pero después en la planta más ideal es el epilobio, epilobio parbiflorum. En este libro de María Treven lo aprendimos de esa mujer. Yo me acuerdo que... Mucha gente venía allí cuando solo teníamos estevia, la calanchoe. Y venía personas con problemas de próstata y digo, no sé, María Treven habla de, de una planta. Sí, pero no la tengo, no la encuentro, no, 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 no encontraba semillas. Y empecé a buscarla y e hicimos fotos en color para ver de todas las personas que trabajaban allí. Un día va, venga, hasta el sábado por la tarde. Vamos a buscar esto lo la encontramos aquí en todo el entorno nuestro. ¿no? Y un barroquí, la encontraba encontrado allí detrás, allí tapada en unos tubos de riego está allí está saliendo está allí. qué es decir si sí, si sí, fuimos allí sacamos los tubos la lo arrancamos la tras... llevamos para trasplantarla al invernadero y qué, qué casualidad dicen que no existen no <risa> eh, llega un señor de manresa y no tendrás de pilobio digo tío me acabo de encontrar ahora <risa> por qué digo pues mi padre con ochenta y pico de años pues mira estaba muriendo y con eso lo hemos reflotado, está perfectamente con el dichoso epilobio, y ahora yo tengo ya 60, me empieza ya y ahora lo tengo, lo encontramos, El padre está bien y ahora no lo tengo, pues mira nos partimos la raíz, aquí tienes la mitad, y yo me quedo otra mitad, y empezamos la historia esa ¿no? o sea que lo de lo ese libro de María Treven cuando habla de que es tan importante el epilobio para la próstata, pues debe, debía ser cierto a partir de ese caso yo he ido aprendiendo así, eh, leyendo ¿Cómo algunos libros ¿Y ¿cómo? Bien? ¿O te... ¿A bien bien pues bueno bicarbonato con limón más vegetales que carne leche y huevos ¿Eh? poco de, 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 del reino animal poco mucho reino vegetal Vega... cuando hay un problema grave veganismo aunque sea temporal y queréis veganismo con sardinitas ¿no? con un poco de pescado pescado libre desde pescadito ecológico porque si no come de las piscifactorías ¿eh? a la plancha vapor picaditas de ajo con un ajo de perejil para alegrar ese pescadito más oso, porque claro, no está frito, el pescadito frito muy bueno, sí, pero ya no, es, es, esos momentos hay que cuidarse más, ¿no? Pues bueno, esto, esto, más vegetal, poco carne, un poquito de pescado y limón y bicarbonato para carbonizar. ¿eh? Bicarbonato es nada, una, una media cucharadita de las de café el día es suficiente con limón y un poquito de agua de mar, te haces un acuario.
0: Estrágalo.
1: Estrágalo hemos tenido, pasa que es lento de cultivar y estamos trabajando con plantas y no están agradecidos, a veces desaparece luego de brotar. Eh, hay semillas de estrágalos. No sé si te... mi hijo igual tiene, pero venden tinturas de estrágalo, ¿no? Venden. Pasa que nosotros no tenemos. Es un adaptógeno. Es como un ginseng, pero con otras propiedades. Se adapta al cuerpo cualquier cosa que necesite. El estrágalo es una gran planta. Pero como es más difícil reproducirla, pues ya no, no hablamos tanto de ella. Si conoces algún lugar que tiene estrágulos, pues bueno, es la raíz, lo más potente, ya lo sabes. El problema está en que la recolección silvestre, si se pone de moda esa historia y los millones de,
0: bueno sí, bueno, sí, los millones de personas empiezan a salir al bosque y arrasar a arrasar
1: estrágulos, la ortiga y el granienten, va a pasar como en las setas. Que se destroza todo. Hay que hay que empezar a pensar porque esa moda está creciendo. ...y cultivar nuestras pocas plantas... ...en un jardín o en la terraza... ...donde criamos... ...porque si no los campos se van a... ...se van a arrasar... ¿eh? ...sí, un momento...
0: ...el, el, el raw food, el comer crudo... ...sí... ...mejor, bastante mejor...
1: ...sí, pero claro, tampoco no puedes... ...dejar de disfrutar de una parrillada de vegetales... ...entiendes, pero... ...sin cociendo la poca, por ejemplo... ...la verdura, cuanto menos cocida mejor... Si lo haces con agua, ponle un poquito de agua de mar para que haya todas las sales y no tires el caldo. Pero claro, lo crudo es extraordinario. Es decir, una planta, si sabéis lo de la cámara Kirlian, ¿no? Lo que fotografía la aurea, la aurea que tenemos nosotros los animales. Cuando estamos sanos tenemos una aurea muy hermosa. Porque la ve? Hay gente que lo ve sin cámara. Te ve que aurea más bonita tienes. Ah, sí. Pues yo no me la veo. ...y en esa aurea hay aquí un agujerito... ...por aquí te entran los parásitos... ...¿qué parásitos? ...parásitos <risa> parásitos psíquicos espirituales... ¿no ...esa aurea que es energía... ...si comemos más verde... ...la planta también cuando fotografías... ...una planta viva... ...tiene una aurea preciosa... acabo de que días en un supermercado... ...y casi no tiene aurea... ...comemos los hidratos, la glucosa... ...todo lo que sea... ...pero el aurea, la energía se conserva cuando comemos crudo y somos más energía que materia tanto todo lo que podamos ver de comer, vamos a comer disfrutar de la fruta, de las cereales de las ensaladas, del crudo los chinos tienen la costumbre de comer mucho verde y lo que cocina, lo cocina muy suavemente solo salteadito un poco ¿eh? para no perder sus propiedades las sociedades rurales chinas son las más sanas del mundo japonesas tienen mucho crudo, mucha crucífera ¿Eh? Pachoy, cochina, rúculas, muchas, la familia de las crucíferas, son muy antitumorales comen mucho de crudo y lo que comen cocido, un poco salteadito, ¿no? Sería la cocina ideal, pero coño, que todo el mundo tenemos prisa y. Con bueno, ahí la, cocer las verduras al vapor... Un poquito... Que la, la judía o sea crujiente... La patata hay que cocerla bien... Pero todo lo demás no... ¿eh? Con poquito suficiente... Calabacín... Se puede comer crudo... Bien fileteado... ¿Para qué cocerlo el calabacín? ¿No bueno, hay que hacer una tortilla? Pues claro... Un poquito... El calabacín salteado... Y una tortilla... Pero sin cocerlo en exceso... Con aceite... Con un poco... Bueno... Son truquillos que tienes que ir para... Esa vitalidad que tiene el reino vegetal... Te entre a ti adentro y también te, te aumente esa energía porque si siempre lo comemos todo cocido todo envasado pues bueno pues la enfermedad del del, de los, de los, del siglo que estamos hoy en día es por comer zombie tiene mucho alimento
0: zombie
1: se ha matado la energía vital se ha matado estamos gordos de, bueno, sí, la masa está allí porque nos, nos alimenta a nivel de materia para nivel de energía que somos energía, porque cuando la energía se va nos morimos
0: por ejemplo,
1: un las licuadoras tienen que ser estas, si puede ser estas lentas esas que son por presión hay, hay licuadoras que son como un tornillo que pan, rrr, y estrujan a pocas revoluciones las que van a mucha velocidad, pues no, si tenemos un turmix que sea más lenta lo que hagas no, pues, tú metes aire y oxidas aquello. ¿Entiendes? Pero un buen gazpacho, por ejemplo, son todo verduras crudas, en verano es extraordinario. Un gazpacho. Pero bebido poquito a poco. Porque si tomas un gazpacho, coco, 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 co. <risa> vaya trabajo que le das aquí. Te estás tomando dos tomates, un pimiento y un pepino todo el golpe. <risa> Mejor masticarlo bien. <risa> Pero. No tener tiempo para <risa> la para los
0: huesos
1: para los huesos nada de lácteos cloro de magnesio con bueno, eso es suficiente pero hay dolor, marihuana para y masajes eso es básico. y alcalinizar si tú tienes una orina ácida PH con unos tiros reactivos de la farmacia tu cuerpo qué tiene que hacer la orina es un reflejo de tu sangre. La sangre siempre estará alcalina no sé que te mueras. Pero la sangre está alcalina gracias a arrancar calcio de tus huesos. Tu reserva. El calcio es muy... pH muy alto. Y el cuerpo es sabio y dice... Para que no, para que no morirme... Mi sangre tiene que estar alcalina. ¿A costa de qué? De sacarte calcio de tus huesos. Los debilita y artrosis. Si tú alcalinizas tu cuerpo... Tu orina está a 6,5 7,5... ...difícilmente van a tener artrosis... ...porque tu cuerpo no pedirá calcio de tus huesos... ...y si pones magnesio... ...el calcio se fijará en tus huesos... ...si no hay magnesio estará por el cuerpo... ...con verrugotes en los dedos... ...piedras en el riñón... Eh, espolones de calcio... ...el calcio tiene que estar dentro del hueso... ...al faltarle magnesio... ...deambula por el cuerpo... ...y se va depositando en articulaciones que se deforman... ...en piedras en el riñón... En ...las arterias se llenan de calcio... Entonces hay la arteriosclerosis, la arteriosclerosis, placas de calcio dentro. Las arterias dejan de ser flexibles, hipertensión, trombos. Eso que llevar a una vida alcalina y, y alcalina. Es que, mira, hay vegetarianos que estoy muy ácido. No sé qué me pasa. Y soy vegetariano, muy, pues llevas muy mala leche. ¿eh? <risa> Papá, no, porque cuando tú tienes estrés, mucha rabia, mucho odio, mucho, aunque seas vegetariano, ¿qué ocurre? Que tú segregas mucha adrenalina, muchos cortisoles. Esto es muy ácido, ¿eh? Se te edifica por otro lado, no por la alimentación. Se acidifica por la mala leche, por la mala sangre que tienes. Pues tranquilízate, ¿eh? Tranquilidad y buenos alimentos, ¿eh?
0: Come bien y piensa bien que has dicho ante esa situación que estás diciendo en la persona? ¿De qué? Ante una persona que está con rabia, con estrés cuatro... Pues decirle,
1: a ver, ¿conoces ese libro? Ay, uf. Los cuatro acuerdos. ¿Cuánta gente lo ha leído de aquí? A ver, a ver, si me sorprendéis. Madre mía, sí, por aquí hay, hay gente muy espiritual y. Sí, bastante, bastante. Pues bueno, saber gestionar la vida a día que no te afecte tanto las cosas que primero tienes que ser tú más impecable con tus palabras yo antes no lo era tanto y mi hijo me decía tú estás agrediendo con tu palabra entonces ¿cómo no quieres que te respondan con la misma moneda? es verdad pero bueno a veces tienes rabia dentro y si Jesucristo empezó allí a zurrar a los fariseos pues yo también a veces me consideraba que Jesucristo me lo zurraba como <risa> te <risa> venían y a mí no me han crucificado bueno pero a él lo crucificaron ¿sabes? ¿No? cuidado cuando te rebotas así es. <risa> pues bueno, hay que ser impecable con las palabras hay que decir lo que sientes pero si sí puede ser sin herir algo. que tienes delante, cuesta ¿eh? Perdona Seis y medio, siete y medio el de la orina el de la sangre es un absurdo pedir ¿por qué nos lo van a hacer? porque solo hacen analíticas de pH en sangre cuando entras en urgencia en el hospital te estás muriendo te la analizan al momento porque esta sangre cada un rato no te dice la verdad de tu su pH si en aquel momento estás por debajo de 7, inmediatamente, ¿qué hacen? Bicarbonato en vena. Para remontarte. Porque si te mueres, no hay nada más ácido que un cadáver. ¿eh?
0: Bueno, es que es
1: así. ¿eh? Cuando tú te mueres, estás muy mal, te baja tu alcalinidad, te mueres y pronto, claro, esta acidez ayuda a la descomposición del cuerpo. lógico. ¿Vale? Por tanto, sí que cuando entras en urgencias te analizan la sangre para inmediatamente remontarte y ver luego lo que te ocurre. Pero primero hay que te tienen que salvar. Te tienen que pues, subir el pH a 7,3, 7,45, que es el margen que hay más sangre. Pero mientras no llega ese proceso día de, de final, tu cuerpo te va arrancando calcio de tus huesos para mantener ese pH bien. Pero en cambio tu orina te está manifestando de que estoy ácido. Que estoy ácido. La orina seis y medio, siete y medio. Si estás a 5, te dirán que normalmente estás bien. ¿Qué coño? 5 es un vinagre. Mira todo el pH de un vinagre. cuatro y medio, 5, 6, ¿eh? Eh, Yo no quiero como como orina un vinagre. La gente que tiene la orina con un vinagre, pues tiene más infecciones de orina. Más cistitis, inflamación en, en la bufeta. Eso que alcalinizar nuestra vida es básico. ¿Cómo? Con más plantas, más verde... Eh, Hmm. Hay que saber qué sal llevan.
0: ¿Pero puedo repasar, ¿Puede servir como el agua de mar?
1: El no? agua de mar es el agua eh, de todas las lluvias, de todos los ríos del mundo. Bajan todas las sales que hay en el planeta. Y es el equilibrio. Es decir, es la tierra líquida que está en el mar. Es, nosotros cuando morimos, cenizas, bueno, eh, bueno, nos convertimos en minerales. Nosotros somos tierra. Y el mar es agua, es tierra líquida. Allí es el agua en vena de tu planeta. Entonces el equilibrio total está allí. De una mina, de, de una sal, de una fuente. Puede que sea de, de ese mar enterrado hace millones de años. Y como cuando se han solidificado por capas. O clorosódico, magnesio. Por donde pasa esa beta puede que te salga mucho magnesio. Mucho clorosódico, mucho carbonato, mucho hierro. Pero son deficientes en, en el equilibrio que necesita el cuerpo. Puede ser que se manantial en un momento determinado... ...que más hierro y ese, esa agua es muy buena. Puede que necesite más azufre o más calcio. Eh, pues esas aguas minerales... ...a veces hay algunas que son muy buenas para unas dolencias... ...y para otras no. Sobre cada manantial es una historia. Eh. Están estudiados, me imagino, todos los manantiales. Pero si es un manantial con bastante buen equilibrio mineral... ...es, un buen manant es una buena agua porque... ...el agua de manantial ha hecho las... ...bueno, cuando pasa por dentro... ...se, se carga energéticamente. Es lo que hay ahora, sus vórtices que venden para intentar tú también simular poner energía en esta agua haciendo la forma de un vórtice en tu casa también no pero allí después aquí sí, allí. la sí con sí la perilla es una, un alimento es... hay algunas plantas yo qué sé eh, un un hiperico te diría que no Pero para el sintrón Perilla, si hay alergia, puede tomar Pero eh, recomendaría que tomara stevia Una infusión de stevia eh, Años atrás, cuando uno no preguntábamos nada No sabíamos de las interacciones que había cuando empezamos Al cabo de un año te venía personas diabéticas Que decían, también va bien para mejorar la calidad de la sangre La stevia, porque me han sacado el sintrón ¿Qué resulta que la stevia mejora la calidad de la sangre de una forma lenta pero constante y mucha gente se ha podido sacar el sintrón al cabo de un tiempo de tomar stevia al principio tomar una infusión y cuando hacen los controles, si no están muy alterados, dos tres pero siempre subir prudentemente hierbas cuando estamos con sintrón para que no desequilibre la coagulación de la sangre Tres granos de ajo al día te harían lo mismo que sintrón. Pero ¿se va a tomar el cintrón, los tres ajos de grano al día de una persona? ¿Cada día? ¿Qué te sé? Tres, tres dientes de ajo. Tres, tres dientes de ajo. Es un gran aclarador de sangre el ajo. Pero además huele ya no. Eh, yo y qué es que es que huele es malo. hago el sintrón y se nota, ¿sabes? Te lo pinchan, te lo dan y mira, ya está, ala. Tengo la sangre clara. Bueno, pues hay que asumir esos riesgos. Pero. Tú entrar en eso más natural lentamente, con las pruebas, si eres capaz de hacer eso que tú te vas apuntando, puedes cambiar perfectamente la medicación por una alimentación más adecuada y por unas plantas. Porque, claro, muchas veces esta medicación te dice no tomes espinaca, no tomes tomate, no tomes eso, no tomes aquello, que algún día te, te, te invalidan ¿no? en, muchas, en muchas de tus comidas. Por eso que hay poco a poco introducir lo que sabemos que puede ser una alternativa al sintrón. Lentamente hasta que te lo sacan.
0: Eh, a ver, si no, es, es el, el negocio del sintrón. Eh, ¿Alguien había dicho de que en Alemania que el sintrón y, los, y los, eh, las otras que son por el estilo que no, que no se recetan, que no se utilizan?
1: En Alemania ya, es posible. En Alemania, para las depresiones, el 80% de depresiones diagnosticadas se recetan hipérico y no los medicamentos que nos mandan para aquí, ni Tranquimatín ni, ni Diazepam. De es decir que los alemanes y los austriacos y los suizos son sociedades donde se hace toda esa mierda química, pero ellos poco a poco sus sociedades no lo quieren esa mierda química. ¿Eh? La mandan a otros países para que se la coman, ¿no? Pues bueno, pues nosotros tenemos que empezar a abrir los ojos y empezar a hacer cambios lentamente, porque tampoco no, no podemos hacer aventuras a, a, así a la bestia
0: ya en los enfermines ¿Eh? en y se está a punto de juarra con los amigos y así o sea, en cuanto a la fuerza el alcohol ¿qué alcohol Cardo mariano y el día después también
1: después? sí, sí, no, no pero es que si tú cuando llegas a casa tienes preparada una infusión en la nevera de Cardo Mariano porque no, cuando llegas allí no te lo vas a hacer pero cuando llegues allí que te tomes la infusión que tenías preparada antes de salir de Cardo Mariano verás es que te Estimula el hígado de tal manera que te saca el alcohol muy rápido, pero para eso, por favor, solo por San Fermín, no lo hagáis cada día. ¿eh? La, la semilla de cardo mariano es un gran desintoxicador de alcohol del hígado. Semilla de cardo mariano. Si no la si no la trituráis un poco, tenéis que hervirla un rato. Hay gente que lo tritura en polvo y se lo pone en la ensalada.
0: Cardo mariano. ¿eh? Tomar para que te ayudas
1: ya. Hay una mezcla de del ese libro de María Treven, salud de al del señor, que también creía imposible los efectos que ella relataba en casos que había vivido, ¿no? Bueno, pues tenemos dos personas, esto no va a ocurrir en todo el mundo, igual, ¿no? Dos personas que estaban esperando trasplante de riñón, que les han sacado la lista de espera. Su es riñón muerto, teóricamente, 10, 15, 20% puede funcionar de momentos también se cuidan. Vara de oro, una mezcla de vara de oro, ortiga muerta que no es lo mismo que la ortiga que pica es otra y galio el amor de hortelano son tres plantas maravillosas para el riñón gente que está con diálisis pues en vez de cada día pues lo hace dos veces a la semana ¿cuántas infusiones ¿Una al día? María termina habla de un litro claro, cuando estás diálisis estás jodido es que no puedes beber tanto líquido que tu riñón métele un litro ¿un litro al
0: día?
1: un litro al día de esa mezcla, sí y bueno, pues es posible que si tiene posibilidad de recuperación de ese riñón se, riñ se recupere ¿eh? porque no siempre los riñones están ya del todo inservibles si estamos con insuficiencia renal de un 20-30% pues esto lo reanima ¿eh? rápido ¿eh? ¿la poliquistosis renal? Se... todavía es más complicado, pero como mínimo hay que mimar el riñón para que en otros parámetros no enferme ¿pero esos quistes pueden desaparecer? Uh, aquí teníamos que sumar calancho ¿eh? Intentarlo, como mínimo, que no avance. Son como tumores benignos, pero que van creciendo dentro. Aquí sería esa mezcla con calanchoe. Es más complicado. La... Pero bueno, son enfermedades que dicen de cierto componente eh, eh, genético. Sí, pero bueno, estudiar también lo que se llama eh, nutrigenética. No nutrigenómica, porque genómica estamos en la universidad estudiando como productos de biotecnología para nutrigenética. ¿Cómo podemos, como mínimo, evitar que los genes se manifiesten o que vayan en el retroceso? esos genes que nos pueden afectar. Los genes se manifiestan cuando nuestro ambiente alimentario, respiratorio, emocional colapsa. Entonces, claro. Es más fácil que una persona enferme si tiene una predisposición genética que si sí no la tiene. So que cuando hay una predisposición genética hay que cuidarse más para que esto no se manifieste o no avance. Una dieta más vegana posible y algunas plantas de estas que pueden mejorar en este caso el riñón. Y hay suerte con... seguro que hay más cosas pero aquí te queda grabado lo que puedes, ¿no? a veces pues bueno con consultas y podemos llegar a veces podemos llegar a todo tienes información aquello almacenada que vas buscando y cuando hay tiempo buscas pero <risa> Galio 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 el amor de Hortolano esto que se te pega en los pantalones esa hoja esa arbolita, esto que es, esto, esto 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 es un, de, de, un tesoro esa planta ¿eh? Cáncer, cáncer linfático. Difusión, ¿eh? sí. La mezcla de las tres y difusión. La, la mezcla de las tres y una cucharada de sopera por litro. De las tres. Entre las tres se mezclan. Y cuando están picaditas un poco, una cuchara de sopera por litro. Y venga, vete un litro cada día. Eso verás como la creatinina Todos esos marcadores del riñón van bajando, mejorando de una forma increíble. para, las es que les pregunta bastante de otros. Sí, pero al final vamos a la simplificación. Sí, son los microorganismos efectivos una forma de mejorar un terreno, que le hemos dicho cómo recuperar una tierra tratada químicamente de una forma asquerosa, como darle esa vida, ¿no? Otra vez, que esos microorganismos efectivos que han venido de Japón, pero no hace falta que vengan de Japón. Aquí hay gente que ha experimentado con los propios microorganismos efectivos que tenemos en nuestros bosques. Y se hace caldito de que el, de que el, de que el sotobosque, para generar esos cultivos con, con, con glucosa, bueno, con, con azúcares, con frutas, con zumos que se han pasado, para criarlos y luego tirarlos en el suelo rociando, para dar vida a aquel suelo, ¿no? Otra vez, para que vuelva a estar activo y vuelva a generar los propios abonos que en el suelo están pero que necesitan microorganismos para generarlos ¿no? pero son muy poco ¿eh? ese 3% hay 5%, el 95% viene de, del dióxido de cloro que ¿eh? está ahí la clorofila, de que, las antenas todo esto sirve para no para volver a poner vida en el suelo y el árbol, la planta suba con alegría, abra las antenas de sus hojas y capta la energía solar y del CO2 por eso que la agricultura ecológica, de esta forma, si fuera bien científica, no le ha falta bonos, no le ha falta nada, tío, porque pues sabríamos volver a dar vida a los, a los suelos. Pero claro, que no hay negocio para va, ir Monsanto, vas la Fertiberia, todas esas mafias, tío, que están allí montadas ahora. Y, ¿Y qué quieres? ¿Te vas a cargar así de un día para otro? Pues bueno, tendrá que ser lento, ¿sabes? Pise, pise, pise? Eh, me gustaría que
0: comentase si, si hay alguna manera de hacer natural. Si la, ¿Qué la?
1: Y la acción natural, mira, hace. Antes recomendamos, y va bastante bien, eh, la, la alga clorela con cilantro. So, por separado no. Eh, juntas los dos, porque una hace que adelante la otra expulsa. Pero hace uh, cosa de un par de meses, una bióloga y química, dos carrerones de estas, estas mujeres que, bueno, tienen luces por, para estudiar dos carreras a la vez, eh, me llamaba, enviábamos una planta que es la tulsi la vaca sagrada de la India o sea que se ha adaptado aquí y como no tenía venta o no teníamos mucha experiencia con ella pues lo, toda la gente que nos compraba le vendíamos una bolsita gratis de 100 gramos para que hicieran pruebas pues, tiene esas propiedades más o menos a ver, a ver si alguien y resonó, esa chica buscaba hacer científica pues todos los buscadores médicos a ver a qué quelante había más bueno, y encontró la tulsi que era un gran quelante, ¿no? ...tenía mucho
0: mercurio...
1: ¿eh? Tulasi. ...el nombre científico es... Otimum sanctum... ...vale... ...en un mes estaba... parámetros 10 es normal... ...100 es una bestialidad... ...tenía sistema inmunológico por los suelos... ...estaba cansada continuamente... ...y tenía muchos... ...mucho mercurio creo que me dijo... ...mercurio, tengo el correo... de Joseph en un mes... ...he bajado por debajo de 10... Y con Artemisa me subí el sistema inmune y ya estoy como una moto. En un mes. O sea que el estudio científico... Ella ya lo ha demostrado en la práctica de un ser humano. Porque eso antes no se demostraba en seres humanos. Estos estudios científicos... Antes no pasan en la experimentación clínica. No va a interesar. Porque esa planta tú te la puedes cultivar. Muy económico eso, ¿no? Las creaciones químicas, farmacéuticas, agresivas... Tenemos un caso. Si pruebas con eso o alguien por favor os pedimos otro testimonio y otro, y otro de aquí un tiempo diremos la Tulsi, la Tulasi ya es una gran planta también para aquelación la Tulasi nosotros la divulgamos porque era una gran planta para sacar radioactividad de tu cuerpo radioactividad por ejemplo, muchas mamografías PETs, TACs, tax, eh, radioterapia o estar hasta de central nuclear ¿no? Normalmente no se escapa nada, pero todos sabemos que hay escapes y que hay pequeñas cantidades. La tursi también es una gran planta para sacar radioactividad. ¿Por qué? Porque los radicales libres... El daño de las radioacción es que provoca muchos radicales libres dentro. ¿No habéis oído esa palabra? Esa palabra de radicales libres, ¿no? Pues esta planta es muy antioxidante y contrarresta los radicales libres. Y esos daños no se producen o se mejoran, ¿no? Bueno, pues esta planta para nosotros es nueva. De hace 3 o 4 años que estamos hablando de ella... Necesitamos testimonios, más testimonios, porque la investigación está hecha ¿eh? a nivel de animales, pero a nivel humano pues tenemos que ser nosotros, y poco a poco vayamos probando con eso, ¿no? Otra planta para reductividad era la autunia cordata, planta camaleón, eh, dokudami en japonés, y nos enteramos de esas propiedades, sabíamos que tenía muchas propiedades para colitis, para estos gripes, eh, la gripe aviar, aquella que vino, ¿no? Pero una chica catalana que estaba patrocinada por una familia japonesa nos viene y dice: Josep, yo estoy en una familia que hay en superviviente de Lusima. ¿De ¿Lusima? Contra el 80 Bueno, imaginad, pues tenía 7-8 años cuando eh, ese niño, ahora ya abuelo, explotó la bomba atómica. Estaba a 350 metros de la bomba atómica. No me jodas, 350 metros. Estaba abajo en el sótano. Pues cuando salió quedó chicharrado la radiación. Él y su familia, claro, ese niño, ¿no? y la madre pues se fue a buscar lejos de la radiación una planta que se llama Dokudame que es la Otunia Cordata y el único miembro de la familia que tomó esa infusión fue ese niño, el único que se ha salvado y no me jodas pues, entonces empezamos a pedir más información de esa planta en Japón, a través de la Cámara de Comercio de Japón y nos mandaron una cantidad de informes enormes que habían hecho una encuesta y hay muchos supervivientes de Hiroshima y Nagasaki y casi todos han tomado esa planta los que no tomaron murieron Imagínate el poder de las plantas. Autuinia. Con H inicial. O. Tuinia, con dos T's. Y, Autuinia Cordata. Dokudami, con cada de kilo. También nos saldrá. Otro alimento es el miso también. Con el, miso el miso también. Sí. El miso es un, sí, un cereal, ¿no? Un Ahí no. no es una fermentación de... fermentación de bumbres, del, no, del sésamo. ¿Del de no. sésamo, quizás? No es. Eh... Ah, del siso. No. Sí, sí. La soja fermentada es un tesoro. La soja sin fermentar es un peligro. Cuidado. ¿Vale? No hay, los chinos no toman soja sin fermentar. O germinada o fermentada. Si no fermenta, los estrógenos que llevan no los pueden alterar. Un niño, me acuerdo, vegano, su madre, venía unos pechos así. 12 años, pobre crío, pues se avergonzaba de pechos como una niña, pero niña desarrollada. ¿eh? Pero es vegano, no toma leche de vaca, ya sé que la leche de vaca desequilibra eso. Ni toma pollo, porque el pollo a veces hay muchas hormonas. Y también le hace solitetas a los niños cuando... Pues y que toma. Por la mañana, a ver qué desayuna. Pues se toma un bol de leche, medio litro de soja. ¡Hostia! ¿Medio litro? No? Sí y durante el día se acaba el litro porque claro, tiene que tomar proteína tiene como mínimo leche de soja ya que no tomamos carne pues deja que deje tomar leche de soja a los dos meses tenía los pechos otra vez abajo el desequilibrio hormonal de la leche de soja un vaso de leche de soja no pasa nada un yogur pero es que hoy en día estamos en una sociedad de que todo a litros, ¿sabes? a litros, venga, soja para adentro. igual una judía de soja? ¿La judía de soja? ¿Eh? ¿La judía de soja? germinarla bueno, si no abusas de ella pero es que hay gente que soja cada día cada día, cada día, porque son veganos eso les altera podéis la soja fermentada, el miso el, la salsa tamari eh, tempe el tempe también es soja fermentada el tofu no, el tofu no está fermentado germinado yo le a un chino de las zonas rurales a veces que, 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 que se toma guisando las habas estas de, bueno, la Dirán, no, no, yo la voy a fermentar primero porque si no me va a fastidiar Todavía, tradicionalmente miles de años atrás sabían que la soja buena era fermentada los chinos fermentan muchas cosas ¿eh? la col la de china la fermentan y otros entonces hay muchos fermentados los fermentados tienen una propiedad extraordinaria para mejorar la flora intestinal. Claro, aquí no tenemos hábito de eso Pero ese proceso de fermentación de la soja no es muy largo no los lo sé, años, no lo sé eso no lo, no lo domino no lo sé pero sí que sé de que hay problemas cuando la gente toma soja no fermentada no todo el mundo pero mucha gente más sensible sí sí llama la atención ya tu mujer ya. vale me llama la atención sí pues ella claro es la que está más allí atendiendo de aquello pues la que yo, pues mira, yo pasaría horas ya hace trabajo de agenda estar cada día atendiendo a ver si vamos aquí no vamos allá si eso y el trabajo más desagradable, claro, yo. Oh, Josep, sí, pero ¿y de qué? <risa> El día que no podamos hacer equipo yo no saldré a hacer charlas. Yo sé que las charlas son necesarias porque interactúas con las personas. Ves que cuando ves por, por YouTube, por eso, pues, bueno, esto es una representación, no obra de teatro que está explicando muy bien, pero ese pájaro, ¿qué tal es? ¿No? Si no conectas, no, la credibilidad tiene que ser. El cuerpo a cuerpo. Y por eso, mientras podamos, la haremos. Pero el fusible es ella, ¿eh? ¿Usted pones las
0: medallas?
1: Ya... Bueno, por la medalla había que ponerse a ella porque... De hecho, ya es más coherente que yo a nivel de alimentación y todo. Yo soy muy bocazas, pero ella es coherente. Ella es la alemana, aquella que cumple rigurosamente con todo y cada un día... ¿Y qué? Pues guapa, yo soy así, tú eres el <risa> <risa> Yo predico... <risa>